0: Hallo, mein Name ist Margit Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Bernadette Höller vorstellen. Sie hat ein außerordentlich spannendes Projekt gestartet, das mich sehr fasziniert. Sie vermittelt Praktika an Menschen über 49 und ermöglicht ihnen so neue Erfahrungen außerhalb ihrer bekannten Berufswelt zu sammeln. Bernadette Höller ist Gerontologin, war in ihrem Leben zuvor Start-up-Gründerin und ist heute Geschäftsführerin der Schweizer Neustarter Stiftung, die das Portal neustarter.com ins Leben gerufen hat. Frau Höller, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Warum hat die Neustarter Stiftung 2016 damit begonnen, sich mit kreativen Karrieren in der zweiten Lebenshälfte zu beschäftigen?
1: Wir haben uns überlegt, welcher Aspekt im Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir ja alle immer älter werden, wird sich die nächsten Jahre am meisten verändern. Und da sind wir, ohne eigentlich zu sehr nachdenken zu müssen, auch das Thema Arbeit, also den Abschnitt, den man als produktives Alter bezeichnen könnte, gekommen wenn immer mehr Menschen 100 Jahre alt werden, dann macht es immer weniger Sinn, aufgrund von Altersgrenzen, die ja irgendwie in den vergangenen Jahrhunderten eingeführt wurden, in einem bestimmten Alter den Stift fallen zu lassen. Was ja übrigens auch heute schon, zumindest laut einer Umfrage der Hochschule Luzern, bereits über 40 Prozent gar nicht wollen. Viele wollen also schon heute ohne Altersgrenze arbeiten. Daraus ergab sich die Frage für uns, wie wir diese Lust, etwas zu bewegen und zu bewirken in der zweiten Lebenshälfte, eben im Kontext der Arbeitswelt unterstützen können. Das, was wir tun außerhalb von Unternehmen, ist, dass wir berufliche Neustarter vernetzen und unterstützen. Da haben wir zum Beispiel einen Stammtisch in Zürich, sowie innerhalb von Unternehmen, indem wir mit denen zusammen das generationfreundliche Talentmanagement, nennen wir das, weiterentwickeln. Ein neues Experiment ist das Praktikum Arbeitswelt 4.0, wo wir eben langjährigen Mitarbeitenden aus großen Unternehmen und KMU als Weiterbildung und zur Inspiration vierwöchige Praktika in Start-ups vermitteln.
0: Nun gibt es ja diesen berühmten Film mit Robert De Niro, ähm, der ja auch in einem jungen Start-up hilft. Kann man sich das so in etwa vorstellen oder wie geht es äh, vor sich, Ihre Praktika?
1: Ja, also den Film, muss ich jetzt wirklich gestehen, ich schaffe nicht, den anzugucken. Der ist mir zu Hollywood.
0: <lacht> kann, ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja, Alle sagen ja, ja.
1: immer, ja, ja, genau wie in dem Film. Und ich immer ja. so, ja, ja, genau wie in dem Film. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist ähm, dennoch eben so dass eben ne, Menschen mit meistens grauen Haaren eben, wir haben jetzt mal 49 gesagt, es waren jetzt aber auch welche dabei, die ein bisschen jünger oder die auch viel älter waren. Also mit so Altersgrenzen ist es ja immer schwer. Man muss halt irgendwas sagen, dass klar ist, dass jetzt nicht 20-Jährige gemeint sind. ne Und dass die eben wirklich aus ihrem gewohnten Umfeld, wo sie teilweise seit zehn 15, 20, 25 Jahren in mehr oder weniger gleichen Strukturen sind, da eben vier Wochen raus können und in eine andere Welt eintauchen und wirklich auch einen Raum haben zu reflektieren und Neues zu lernen, zu verlernen für sich selbst, rauszufinden, vielleicht neue Ideen für ihre berufliche Laufbahn zu finden, aber auch eben frische Ideen, Denkweisen, Herangehensweisen ins Unternehmen zurückzubringen. Also es ist ähm, auch etwas, wo wir Großunternehmen darin unterstützen, ihren eigenen Kulturwandel und ihre Veränderung zu agileren, innovativeren Unternehmen voranzubringen. Also so ist es eigentlich ein win 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 auf allen Seiten, weil das Start-up ja auch profitiert, dass eben vier Wochen jemand mit einem erfahrenen Blick von außen kommt und sie unterstützt.
0: Hört sich absolut genial an.
1: Und äh, wie ist die Resonanz darauf? Also es sind jetzt im November 2019 die ersten ähm, drei Praktika gelaufen. Und es ist so, dass ich super... Buff war wirklich nach den vier Wochen, dass komplett alle Beteiligten gesagt haben, ähm, sie würden das zu 100 Prozent weiterempfehlen. So. Mhm. Ähm, buff war ich deswegen, weil wir es ja das erste Mal gemacht haben. Deswegen haben wir das auch Experiment genannt. Und weil ich schon damit gerechnet habe, dass es viele gute Ergebnisse bringen wird, aber dass es wirklich so eingeschlagen hat, das hatte ich auch nicht gedacht, Dennoch gab es natürlich Dinge, die wir jetzt bei der zweiten Welle im Februar noch mal anders machen werden, ne? wo es sich herausgestellt hat, da war es zu viel Begleitung, da war es zu wenig Begleitung. Ähm, manche Punkte müssen vorher klarer sein. Also das ist schon so, aber insgesamt hat dieser Lärmeffekt und auch dieser Inspirationseffekt auf allen Seiten funktioniert. So.
0: Wunderbar. Und äh, Sie haben ja schon gesagt äh, Sie begleiten das Ganze, wie begleiten Sie das
1: Ganze von Seiten der Stiftung? Und erstmal sind wir natürlich in dem ganzen Vorbereitungs und Matching Prozess eng involviert, das heißt, dass wir ja die Start-ups und die Unternehmen zusammenbringen und auch in den Kennenlerngesprächen dabei sind und dann eben auch ein Kickoff mit den Praktikantinnen und Praktikanten zusammen machen, wo man so vorab schon mal reflektiert und sich überlegt, was will ich mitnehmen und wie bringe ich mich da ein und dann gibt es eben am Ende jeder Woche, die stattgefunden hat, auch eine Retrospektive, um zu checken, was ist gelaufen, was war gut, was will ich nächste Woche beibehalten und was will ich vielleicht nächste Woche Neues ausprobieren oder verändern. Und dann gibt es eben auch noch ein Abschlussevent, wo sich dann alle Unternehmen, Start-ups und Praktikanten treffen, um gegenseitig auch die Learnings auszutauschen und da diesen Effekt des gemeinsamen Lernens, aber auch des Vernetzens von etablierten Unternehmen und Start-ups zu fördern. Jetzt haben Sie ja beträchtliche Sponsorengelder
0: für Ihr Projekt eingeworben. Wie schwierig war das und mit welchen Argumenten konnten
1: Sie die Sponsoren überzeugen? Es war nicht so schwer, weil der Zürcher Bankenverband, der ja hier der Sponsor ist, eben direkt ein offenes Ohr hatte und das Praktikum Arbeitszell 4.0 wirklich als einen von vielen notwendigen Bausteinen sieht um auch älteren Angebote eben zu machen, sich fit für die Arbeitswelt der Zukunft zu machen. Und auch sonst ist das Feedback überwältigend. Also wir hören ganz oft so den Satz, endlich mal was Praktisches und auch endlich mal was Spannendes, nachdem da ja ganz häufig nur geredet wird und auch seit sehr vielen Jahren geredet wird, ne, dass sich gerade im Zuge der Digitalisierung, das für Ältere teilweise eine besondere Herausforderung ist und da was passieren muss.
0: Jetzt wird es ja dann wahrscheinlich auch wissenschaftlich ausgewertet, nehme ich zumindest mal an, weil Sie wollen es ja weiter verbreiten, oder? Also
1: wie findet genau. das dann? Das Institut für angewandte Psychologie, das gehört hier zur Theta AB in Zürich, zur Hochschule für angewandte Wissenschaften und wird geleitet von Professor Christoph Negri. Der war ebenfalls sofort Feuer und Flamme für das Projekt. Ich kam genau auf dieses Institut, weil die sich eben mit dem Mensch in der Arbeitswelt der Zukunft beschäftigen. Ne? Und der hat eben gleich gesagt, das findet er sehr, also hat sich sofort logisch an und auch richtig an, sowas auszuprobieren. Und er und seine Mitarbeitenden interviewen eben die Praktikantinnen und Praktikanten zu beginnen des Praktikums über ihre Erwartungen, dann direkt danach und dann nach einiger Zeit nochmal, um zu sehen, ob auch ein Transfer ähm, ins Unternehmen stattgefunden hat.
0: Hatten Sie denn viel mehr Bewerber, als Sie Plätze hatten oder welche Persönlichkeitsstruktur haben diejenigen, die da teilgenommen haben? Sind es Menschen, die ohnehin schon sehr neugierig sind, die vielleicht auch so ihren eigenen Weg für die zweite Lebenshälfte gefunden haben oder sind das solche, die eher zögerlich sind, die dann sagen, oh, wenn es diese Möglichkeit gibt, dann kann ich sie ja risikolos mal ausprobieren. Können Sie dazu schon was sagen oder ist das noch zu frisch, weil es erst im November war?
1: Die hat ja zwei Teile, die Frage, ne? ob wir praktisch mehr Bewerber hatten, als wir Plätze hatten. Da ist es so, dass wir wahnsinnig viele Bewerberinnen und Bewerber hatten, die aber leider jetzt in dieser ersten Phase nicht mitmachen konnten, weil die nicht in einem Unternehmen angestellt sind. Das sind praktisch Leute, die entweder selbstständig sind oder die gerade auf Arbeitssuche sind. Und die wir in Zukunft auch gerne berücksichtigen würden mit dem Programm. Aber das war jetzt eben mit unseren Ressourcen zu großes Fass so. Für die erste Welle, dass wir gesagt haben, es geht wirklich um Unternehmen, die das Mitarbeitenden als Weiterbildung ermöglichen. Mhm. Das heißt, wir gehen über die Unternehmen und nicht, dass wir jetzt die 2C-Leute praktisch ansprechen oder ja. versuchen, da zu gewinnen. Und da ist es so, dass wir bei den Unternehmen ebenfalls für Unternehmensverhältnisse offene Türen einrennen. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem in Großunternehmen immer eine Herausforderung, jemanden dann einen Monat freizustellen in den Teams. Ne? Aber wenn wenn das der Willen eigentlich des Unternehmens da war, dann hat es auch irgendwie geklappt. Muss man dann halt manchmal ein bisschen biegen und brechen, dass es dann hinhaut, dass eine Person einen Monat fehlt im Team, aber im Endeffekt ist ja der Nutzen für das gesamte Team und auch für die Person dann größer. Zu den Arten von
0: Persönlichkeiten, die dann jetzt dabei sind, da Ach kann so. man wahrscheinlich nur nichts sagen. Nee, oh,
1: früh. nee. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, halt Leute, die da Lust drauf haben.
0: Naja, ich frage deswegen, weil also in der zweiten Lebenszeit, es gibt ja schon viele Menschen, die einfach von sich aus immer neugierig aufs Neues sind, aber es mhm. gibt eben auch andere die gerade in der zweiten Lebenshälfte doch sagen, ach nö, ich habe meine Wege mhm. und warum noch mal mhm. was Neues. Und sozusagen mhm. die Frage wäre so ein bisschen, wie kann man diese An-, diese Cholester Gruppe zu ermuntern, ähm, Neues, ja. zumindest interessiert
1: wahrzunehmen. Ja, also das ist ja schon dieses ähm, Persönlichkeitsmerkmal dann, ne? offen, mhm. für, offen für neue Erfahrungen sozusagen. Und das ist ja auch was, was aber gar nicht mit dem Alter zusammenhängt. Ne, Das ist was, was ein ziemlich Kontinuität hat in der Persönlichkeit bei Menschen, so wie offen für Neues sie sind. Gleichzeitig hat schon die Umwelt da auch einen Einfluss drauf und das, was ich so die letzten Jahrzehnte erlebt habe. Und ich denke, da sind schon eben auch, wir als Gesellschaft, aber auch Unternehmen gefordert auch, Vorbilder zu schaffen. Also das ist aus meiner Erfahrung, was immer noch am ehesten, in Anführungsstrichen, hilft, <lacht> dass man sieht bei jemand anders, ach cool, der hat ja jetzt mit 60 noch eine neue Ausbildung gemacht und der schreibt hier, das war gar nicht schwer, da einen Platz zu finden. Und ne, also so, ich denke, dass man immer mehr die Geschichten erzählt von Leuten die vielleicht ungewöhnliche Wege gegangen sind oder auch noch mal was ganz Neues gewagt haben, das bringt dann am ehesten noch Leute, glaube ich, dazu, über ihren Schatten so zu springen. ist Ein sehr guter
0: Punkt und es wäre dann eben die Rückkehrer in die Unternehmen, die praktisch diesen Monat neue Erfahrungen mitbringen, begeistert davon erzählen und zu sagen, genau. lass uns sowas doch mal probieren. Ja, das genau. ist wahrscheinlich sehr viel hilfreicher als alle möglichen Seminare, auf die man die Menschen dann so schickt, per weiß. Glaube ich auch. Mm, Oder wenn man okay. noch
1: so tollen Flyer macht, ne? Ähm, ja, ja. Für, ganz das ist nicht so, wie wenn der Kollege sagt, du, ich war jetzt einen Monat da, das war im Fall mega spannend. Frau mhm.
0: Sie sind ja Deutsche, arbeiten in der Schweiz. Wie erleben Sie den demografischen Wandel in der Schweiz und können wir in Deutschland davon was lernen? Gibt es etwas, was Sie empfehlen würden, mitzunehmen, jenseits natürlich Ihres Praktikums, was ganz toll mhm. wäre,
1: wenn Sie es in Deutschland auch fehlen würde. <lacht> Ja, so mit Unterschieden habe ich, ja, ist jetzt nicht was so ins Auge äh, springt. Ne? Ich kann nur sagen, dass ich in der Schweiz so wie in Deutschland in Anführungsstrichen die älteren immer mehr als das wahrnehme, was sie ja sind, nämlich ein mega bunter Haufen und anders gesagt heterogen. Das ist hm. schön, macht es aber halt natürlich auch komplex, ne? Dass hm. Immer wenn man über das Thema Alter spricht, man entweder Fehler macht oder halt aus dem Differenzieren gar nicht rauskommt, so. Hm. Und was ich so die nächsten Jahre in beiden Ländern gleichermaßen spannend finde, ist eben, wie sich die Sicht auf Ältere im Arbeitsmarkt verändert. Nicht nur durch den Fachkräftemangel, sondern auch dadurch, dass sich Ältere einfach anders positionieren als vielleicht bisher. Und wie sich die Generationen miteinander connecten, finde ich jetzt unabhängig. Von unserem Thema, da ist es auch Thema, ne? wie funktionieren altersgemischte Teams, aber insgesamt in der Gesellschaft, wie auch schafft man es da durch die Augen der anderen Generation auch ähm, zu schauen. Und ich meine, dass da vor allem auch die Älteren gefordert sind, die Anliegen der jüngeren Generation vor allem im Punkt Erde retten, mm. <lacht> ähm, ernst zu nehmen und dabei zu helfen. Was wahrscheinlich auch ein sehr guter
0: Ansatzpunkt ist, auch für, für Gespräche und Gesprächsthemen in der Tat. Gut, ja. das ist praktisch schon ein wunderbares Fazit eigentlich. Nichtsdestotrotz stelle ich meinen Gästen im Podcast äh, immer noch drei Fragen zum Schluss. Und die erste mhm. macht Spaß, weil da bringt die nette Fee den Zauberstab und gewährt den einen Wunsch. Was mhm. würden Sie denn ändern, wenn Sie den Zauberstab übergeben bekommen?
1: Also ich würde abschaffen Altersstereotype, was natürlich recht komplex für die Fee wäre, weil die ja praktisch auf jeden Kopf einmal mit ihrem Stab draufklopfen müsste. In der Tat, aber es ist ja die Fee, die schafft es.
0: <lacht>
1: genau, und zwar in alle Richtungen. Es gibt ja nicht nur Altersstereotype Weißhaarigen gegenüber, es gibt ja auch Jüngeren gegenüber, bestimmte Meinungen und Haltungen, die man Sofort hat so und wo man seine eine Ansprache dann verändert, weil die Person vielleicht jünger ist. Die Altersstereotype sind in der Tat ein sehr wichtiges
0: Thema. Jetzt habe ich den Podcast der Leben für Fortgeschrittene genannt, weil mhm. ich der Meinung bin, dass Menschen in der zweiten Lebenshälfte denen in der ersten eben eines voraus haben, nämlich Erfahrung. Das ist einfach nun mal so. Was bedeutet denn mhm. Leben für
1: Fortgeschrittene für Sie? Also ich muss sagen, dass ich dieses für Fortgeschrittene gar nicht so ganz verstehe, glaube ich, weil man ja auch zum Beispiel mit 60 total rückschrittlich sein kann. Ne? Absolut, ja, da haben Sie recht, ja. Und wenn man darüber nachdenkt, so wie nenne ich sowas, dann sagt man ja, ich kann es ja nicht nennen, Leben für Alte. So, genau. ja, ja Tat. <lacht> <lacht> so und aber warum weil es halt die Stereotype gibt sonst könnte man mm. einfach sagen alt jung so und alle anderen Begriffe die es so gibt irgendwie Generation Silver oder sowas sind halt auch furchtbar oder haben immer irgendeinen Haken auf jeden Fall deswegen dieses fortgeschrittene ja Erfahrung und da da finde ich aber auch dass Erfahrung eben es wird immer so getan, als ob Erfahrung halt per se was Gutes ist. Ne? Aber Erfahrung, also erstens hat ein Mensch, egal wie alt er ist, so wahnsinnig viel Erfahrung in allen möglichen verschiedenen Bereichen, dass man gar nicht sagen kann, die Erfahrung so. Und Erfahrung kann halt in neuen Kontexten halt nützen oder sie kann auch nicht nützen. Und man weiß vielleicht besser. Ich habe das sogar noch nicht gemacht. Das
0: finde ich, find ich super interessant. Äh, ich hatte jetzt schon immer mal wieder um, Gesprächspartner, die genau darauf hingewiesen haben, wie Sie jetzt auch. Dass Erfahrung ja auch bedeuten kann, man verharrt in dem, was man vermeintlich das Bessere gesehen hat, ohne sich für Neues zu öffnen. Aber ja. das Problem der, der Semantik, also das Problem, den Kindern mhm. Namen zu geben, ist so mhm. kompliziert, Jetzt haben ja. Sie haben jetzt zu Neustarter gegriffen. Äh, neu mhm. und Start finde ich auch mhm. ein schönes Wort, aber, aber mhm. ich, also ich weiß wirklich nicht, wie man es lösen kann. Meine Erfahrung ja. ist, sobald sie alt als Wort benutzen, äh, sind eben diese, dieses Kopfkino schon aktiv, diese Stereotypen sind schon aktiviert ja. und äh, und ich weiß nicht so richtig, wie wir aus dem Dilemma rauskommen. Aber ich wäre dankbar für Hinweise,
1: Empfehlungen. Ja, ja, nee, also wie gesagt, ist mir auch kein Begriff geläufig, der keinen Haken hat. <lacht> so, Also ich verwende häufiger in Artikeln so in Anführungsstrichen dann gesetzt alte Hasen, hm. ähm, weil das, also, da habe ich halt einige Leute gefragt dazu, ältere, wie sie das finden, alter Hase genannt zu werden. Und das fanden die meisten witzig oder so, oder so auch. Das ist auch, da steckt auch drin, alter Hase ist jemand mit zu so allen Wassern gewaschen oder so, ne? mhm. Also, aber es ist auch trotzdem. Manche haben Ergebnis Aber auch was gesagt, machen mit, noch. Den,
0: mit den, Frauen, alte Häsinnen?
1: Also, ja. da sind wir schon wieder, hm. Ja. <lacht> Ja, ja, nee, also es hat jeder begriffen, Haken, genau.
0: Ah, Okay, da sind wir weiter auf der Suche. Noch wir mal müssen auch
1: hinarbeiten, dass Alt kein Kopfkino auslöst.
0: Also Sie meinen, man muss an den Stereotypen ansetzen. Da haben Sie schon recht, aber das ist so schwierig, an den Stereotypen ja. anzusetzen. Die sind so tief in uns drin ja. und auch so unbewusst werden die immer wieder aktiviert. Das ist sehr schwer. Gut, aber wir bleiben ja. dran. Wir haben ja noch ein bisschen genau. Zeit äh, im Leben und äh, die verwenden wir da drauf. Das finde ich wunderbar. Frau mhm. Heller, jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Also ich würde sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu
0: spät, sehr schön. Immer wieder können wir was Neues anfangen, was anderes anfangen, uns neuen
1: Herausforderungen stellen. Hm? Genau, und und auch Dinge aufhören. Das wird oft vergessen. Man kann auch Dinge lassen auch wenn man es schon 20 Jahre macht. Das stimmt, man kann es <lacht> lassen. Sehr gut, Frau Höller,
0: vielen, vielen Dank. Das finde ich toll, das werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Lassen Sie die Dinge halt auch mal, auch wenn Sie sie schon 20 Jahre gemacht haben. Genau. absolut. <lacht> Vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Wer mehr über das Projekt wissen will, findet alles unter www.neustarter.com oder auch unter Praktikum40.com und natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Margaret Heckler vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, es Ihnen gefallen, schreiben Sie mir nicht und sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten. Und klar, genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen. Wenn das Leben für Fortgeschrittene ist, für Sie gemacht Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Ich bin Margaret Heckmann und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.